0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三百六十二章《大机缘》。河阳城距离青云门大概一百多里，繁荣昌盛，规模宏大，人口约有二三十万，地理位置优越，是中原大地数一数二的重镇。李牧四人绕着河阳城飞了一圈，最终选中了河阳城南郊一片平整的土地。这里依山临水，环境相当优美。大师兄，这是一片荒地呀、啊！叶鹏看着一片荒郊野外，心里越来越感觉不靠谱。你确信半年时间能在这儿建起一个门派？事在人为。李牧满意的看着自己选中的地方，依我看，不如按照传统武侠的套路，找一个山贼建好的城寨，替天行道。打跑了他们，也比在一块空地上建派省时省力呀、啊。叶鹏提出了自己的建议。不要总把自己带入古人的思想，按你的想法啊，那得猴年马月能把门派发展起来。李牧看了他一眼。诛仙世界门派都已经定型了，我们要迅速崛起，必须玩些传统的修仙门派看不懂、整不明白的，才能实现逆袭。叶鹏听的是一脸问号。叶鹏，试着用你最熟悉的思维模式来考虑建派的事情。李牧指指自己的脑袋，循循善诱：“不要想着你要建一个传统的修仙门派，而要想着你要在诛仙的世界白手起家建一个公司，按照建公司的方法来打造你的门派，这思路是不是清晰一些了？”公司，叶鹏愣住了。准确地说啊，不是公司，而是教育产业。李牧说道：“如今地皮有了，告诉我下一步你要干什么？把学校建起来，招生。”叶鹏试探着问：“怎么把学校建起来？”李牧继续问。叶鹏一头黑线：“大、啊、师兄，我要懂经济学那一套，我就不用卖房子了。有什么懂不懂的？招猫画虎呗，忽悠就是了。诛仙世界的人更不懂。”咱们有御剑术这个核心竞争力，那就有足够多的吸引力。李牧不以为意。叶鹏，你是要留在诛仙世界当掌门的，必须学会经营自己。我告诉你，建学校之前必须先融资找风投，没钱啥也干不成。河阳城，李牧四人高调的在最繁华的街道上空飞了一圈，吸引了足够多的流量之后，才降落在一座富丽堂皇的庭院门前。庭院大门的牌匾上写着两个大字“莫府”。当着街道上好事的围观群众，李牧笑容温和，朝门前站岗的两个家丁拱了拱手：“劳烦小哥去通报本家的主人，就说蜀山派弟子有要事相商。”李牧四人是从天上落下来的，家仆早把他们当成了得道仙师。虽然不是青云门，而是从没听说过的蜀山派，但这并不妨碍家仆对他们的崇拜。受宠若惊的向李牧回了个大礼，连呼带叫，跌跌撞撞的跑去府内通知。不一会儿的功夫，一老一少两个长相相似的人从府内迎了出来。蜀山仙师莅临敝府，莫修有失远迎，还望恕罪。莫修穿着绫罗绸缎，满面红光，对着李牧连连作揖。莫宗见过几位仙师。年轻人也向李牧行礼。他看着面若冠玉、飘渺出尘的李牧，眼神里满是艳羡。莫公，李某当受你父子一拜。李牧微微一笑，李某此次登门是要送莫家一场大富贵。我擦嘞，这么不客气的呢？叶鹏瞪大了眼睛，心脏不争气的飞快跳动了几下。这也不是拉投资的态度啊！殊不知，莫修还就吃这套。闻听李牧之言，眼睛都冒光了，让开了大门。李先师，门口不是待客之道，几位先师，请入府内详谈。李牧迈步向里走去，边走边道：“莫公，这场大机缘一家吃不下，还请莫公遣人把河阳城内和莫公身家相当之人一并请来，便于李某把此事当面说清。”莫修一愣，立刻警觉起来：“李先师。”宋莫某,某人的这场富贵，可是要先投入银两。当然，世间万物没有投入，哪儿来的回报？李牧面不改色，笑道：“从天而降的财富是横财，横财带来的多是横祸。莫公敢接吗？”莫修捻着胡须，淡然道：“世间多是奸诈之人，假冒得道高人骗取钱财，不得不防。”李牧似笑非笑的看着莫修，还不知道我要说的是什么事儿，便如此提防。莫公太过谨慎了。莫修躬身道：“先师见谅。莫家世代经商，家中资产累积不易，不得不小心行事啊。”李牧看向了年轻的莫宗，笑着问道：“莫公子的想法和令尊一致吗？”莫宗一愣，下意识的看向了莫修。莫修微微冲他摇了摇头，罢了，谋事在天，成事在人。看来此番富贵与莫家无缘呐。李牧微微一笑，当着莫家父子的面拿出了魔法书，吟唱咒语。清风拂过，几人升上了天空。天空中传来了李牧爽朗的笑声：“天宇虽宽，不润无根之草；道法虽广，不渡无缘之人呐、啊。”洪亮的声音在内力的加持下，如滚滚春雷，传遍了整条街道。莫宗顿时急了：“爹，他们可能真的是得到仙师。”莫修胸口发闷，脸色在一瞬间变得惨白，懊恼的直跺脚。谁能料到仙师竟连解释都不解释？宗儿，快去，不惜一切代价把仙师请回来！仙师此言一出，我莫家。怕是要落个有眼无珠之名，世代惹人嘲笑了。师兄就这么走了？冯公子压低了声音问：“欲擒故纵啊，再换一家人指定成了。那老家伙太精，勉强谈下去他会处处挑毛病，倒不如把他甩到一边。”李牧向下看了一眼，满大街的人都在仰头向上看，对着他们指指点点。李牧笑了笑。都给我把架子端起来，不要回头看。李牧之前在河阳城的上空飘了一圈，早引起了许多人的注意。他又见墨家装了一回得道高人，成功把形象树立了起来。现在啊，根本不愁没人上当。果不其然，没等他们飞出一条街道，下面一个年轻人已经纵马追来：“先生慢行，墨家无缘，我钱家可有缘否？”冯公子眼睛一亮，师兄，鱼上钩了，下去吗？再等等，片刻，又一人不知道从什么地方冒了出来，仰头喊道：“仙师留步，赵家已备好热茶，恳请仙师一步，让我等略尽地主之谊。”李牧向下看了一眼，缓缓落在了街道上，立足之处恰好在两人的中间。随着他们落地，周围的人瞬间空出了一圈但围观的人仍下意识地偷瞄李牧，不得不说，他捏出来的这张脸，那卖相也太好了。姓钱的年轻人勒住了缰绳，翻身下马，躬身行礼，请仙师往我钱家一行。第二个人气喘吁吁地说道：“钱海，仙师分明是应我制药材，才从空中落下的，要去也该去我赵家才对啊。”与此同时，河阳城最大的客栈山海苑三楼贵宾厅里，青云山风回风，曾书长的独子曾书书透过窗户，一脸惊骇的看着李牧等人，竟然不用御剑飞行，起程转合之间浑然如意，这又是哪家的弟子？怕不是修为已到太清境了吧？紧接着，他又被自己的想法吓了一跳。太清境青云山剑派以来也没几个人练成，那少年看上去年岁不大，又怎么能修炼到太清境？或许是别的飞行法门吧。也不知道他们来河阳城做什么，但看他们一脸正气，有机会的话倒是可以结交一番。曾叔叔胡思乱想的功夫，李牧已经和钱兆两家人离开，不知道到谁家去了。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。